0: Hi xin chào tất cả mọi người, lại là mình Vision Day Mọi người thấy thế nào rồi? Những ngày tháng đầu tiên của tháng 5 có chào đón mọi người một cách nhẹ nhàng hay không? Mình thì đang thuê trọ ở Hà Nội cho nên là thời tiết cũng khá là nóng được ấy Trước khi mà đi vào nội dung chính của số podcast thứ 15 này thì mình muốn có đôi lời nói với mọi người Nhưng mà người cũng đã biết thì cái số podcast thứ 14 là số podcast đầu tiên mà mình chèn nhạc nền vào và mình nghĩ rằng là khi mà mình làm như thế thì mình đang phục vụ cho tất cả các bạn Và mình luôn luôn muốn đem đến cho mọi người những cái điều tốt đẹp nhất Mọi người có nói rằng là cái podcast của mình thường là khá là nặng nề Và các bạn cũng rất là thích có một chút nhạc nền để nghe nữa Thế nhưng mà khi mà mình làm như thế á, Tất nhiên cũng sẽ có những cái bạn mà các bạn ấy bảo rằng là um, Bạn ấy thích format cũ của mình hơn Hoặc là bạn ấy bảo rằng là cái podcast của mình có nhạc nền ấy thì nó khó tập trung Thật ra thì mình vốn là một người rất là tôn trọng cái quan điểm cũng như là cái định hướng của cá nhân mình. Mình vẫn luôn muốn là khi mà các bạn đến với kênh Vision Radio á, thì thứ các bạn chú ý đến nhất đó chính là những gì mình nói, những cái gì mà mình muốn truyền đá cho mọi người, những cái giá trị mà mình muốn gửi gắm cho các bạn thông qua kênh âm thanh podcast. Và qua phản hồi của các bạn cũng như là bản thân mình khi mà mình nghe lại cái số podcast đấy, thì mình thấy rằng là khi mà có nhạc nền đúng là nó sẽ làm cho cái podcast nó dễ nghe hơn Nó đi vào lòng người hơn Và nó cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy bớt áp lực hoặc là nặng nề trước những cái gì mà mình nói hơn Thế nhưng mình thấy rằng là cái việc đó ấy, Nó làm cho cái podcast của mình thiếu tập trung Các bạn sẽ khó để đón nhận được nội dung của mình Cho nên là mình nghĩ rằng là số toxic relationship sẽ là số duy nhất mà mình để nhạc nền thôi Còn các số đổ về sau và thậm chí là các số trước đây mình sẽ giữ format cũ Mình biết là khi mà mình quay trở lại cái format cũ này Thì sẽ có nhiều bạn không thích Có nhiều bạn vẫn muốn có nhạc nền Thế nhưng mà Mình mong rằng là các bạn hiểu Là thứ mà mình muốn các bạn quan tâm nhất Đó là giọng nói của mình Đó là nội dung của mình Đó là giá trị của mình Muốn gửi gặp đến các bạn Hơn là nhạc nền Và cái việc có nhạc nền ấy Sẽ là các bạn mất tập trung vào nội dung của mình đi Và nếu mà các bạn Cảm thấy khó chịu quá Hoặc là cảm thấy quá nặng nề Thì các bạn có thể podcast của mình đi và tìm đến những podcaster khác. Nhưng mà mình vẫn rất mong là các bạn hiểu thành ý của mình đó là mình mong các bạn thật sự nhận được một giá trị nào đó chứ không phải bị phân tâm bởi cái nhạc nền đấy nhá. Đến với số podcast thứ 15 trên kênh Vision Radio thì mình lựa chọn nói về gia đình. Mình tin là ai trong chúng mình ít hay nhiều thì cũng đều có cái vấn đề với gia đình mình. Trong một cái cuộc khảo sát mà mình lập ra trên kênh Vision Radio á, thì có đến hơn 80% những bạn tham gia khảo sát của mình Họ nói rằng là họ có vấn đề về các mối quan hệ gia đình Vậy nên là mình quyết định làm số podcast này Mình nghĩ ai trong chúng ta thì cũng đều gặp các vấn đề với gia đình Không ít thì nhiều đúng không? Nhẹ thì chỉ là xích mích hay là bất đồng quan điểm Nhưng nặng nề thì có thể là những vết đau mất cả đời để hàn gắn Thậm chí là có những cái vết đau không thể hàn gắn được Mình muốn nói với mọi người rằng là bạn không một mình không phải chỉ mình bạn có vấn đề với gia đình mà cũng không phải chỉ mình bạn có cái mối quan hệ yêu ghét rất là trái ngược đấy với gia đình. Nên nếu như bạn từng cảm thấy bất lực, này dàn vặt về cái cảm xúc yêu ghét bạn dành cho gia đình đó hay là cảm thấy tội lỗi, thậm chí có khi là vô đạo đức với cái suy nghĩ đó ấy, thì mình muốn nói với bạn là điều đó rất là bình thường và bạn không cô đơn. Có lẽ chuyến hành trình để chữa lành và yêu lại gia đình của mình ấy, nó sẽ không hề dễ dàng. Nhưng mà có mình đồng hành cùng với mọi người ít nhất là trong series xuất số podcast này nhé. Trước hết thì các bạn hãy bao dung hơn và tha thứ cho chính mình vì những cái suy nghĩ bị cho là không tốt về gia đình đó. Và mình muốn nhắc nhở luôn mọi người rằng nếu mà mọi người có một cái mối quan hệ với gia đình cực kỳ tốt hoặc là không hề khó để có thể thay đổi thì số podcast này sẽ không dành cho bạn đâu. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Rồi lược qua về những cái gì mà mình sẽ chuẩn bị nói trong số podcast này Thì mình sẽ có tổng cộng đó là 3 phần Phần đầu tiên, mình muốn nêu lên những cái lý do vì sao mà những cái mối quan hệ với gia đình Nó lại rất khó để hàn gắn và giải quyết đến như vậy Đến với phần thứ hai mình sẽ nói về những cái vết đau mà cha mẹ ở Việt Nam chúng mình thường để lại cho con cái Và ở phần thứ ba đó là một vài cái cách mà mình đã và đang dùng để cố gắng có được một mối quan hệ thật tốt với gia đình mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của podcast. Đó chính là vì sao những mối quan hệ với gia đình lại thật là khó để hàn gắn và giải quyết đến như vậy. Trong phần này thì mình sẽ nói về các cái lý do tại sao mà mối quan hệ gia đình nó lại trúc chắc, nó lại khó khăn trong cái việc giải quyết đến như thế. Trước hết thì mình có một điều muốn nói với mọi người để an ủi với mọi người thật nhiều. Đó là mình vẫn hoàn toàn có quyền có những cái suy nghĩ xấu, có quyền có những cái suy nghĩ tiêu cực về những cái vết thương mà gia đình mình đã gây ra, cho dù đó là nơi đem đến cho mình tình thương, kỷ niệm và có cả những niềm hạnh phúc nữa. Rồi, vậy thì chúng mình cùng đến với các vấn đề mà vì sao các mối quan hệ gia đình lại khó khăn đến như vậy nhá. Điều đầu tiên và lý do đầu tiên mình muốn nói trước nhất đó chính là cái sự gắn kết chặt chẽ của mỗi con người với gia đình. Do là mình gắn chặt với gia đình mà, cho nên là mình mang họ của gia đình này, mình nằm trong phải hệ của gia đình và mình mang dòng máu của gia đình. Những liên kết này có lẽ chúng mình đi tới đâu hay là trở thành ai đi chăng nữa thì chúng mình cũng không thể nào hoặc là cực kỳ khó để có thể bỏ đi được những cái gắn kết này. Kể cả những người đã thay tên đổi họ, thay đổi cả dung mạo, nhưng mà mình tin là sâu thẳm bên trong họ, họ vẫn biết là họ có một cái kết nối nào đó với cái gốc gác của mình, với gia đình của mình sự gắn chặt nó còn thiện ở cái chỗ là các cái mối quan hệ gia đình ấy mình không có quyền chọn lựa xấu tốt như thế nào thì mình cũng phải chọn hết á mình có thể nói là mình không chơi hợp với bạn nọ hoặc là mình yêu không hợp với người kia và khi mà gặp vấn đề thì mình sẽ có thể giải quyết hoặc là mình lựa chọn chấm dứt thế nhưng mà mình không thể nói là mình không hợp với gia đình mình được bởi vì đó là một phần làm nên con người của mình rồi cho dù là mình có muốn hay không xét trên cả lý và tình ấy thì gia đình nó vẫn sẽ mãi mãi là một phần không thể tách rời của mình được Vậy nên chúng mình rất khó để lên tiếng hay là nói lên cái xúc cảm tiêu cực của mình về gia đình trên cả các độ về văn hóa hay là đạo đức. Nó sẽ bị phần đông xã hội cho là giống như cái việc mình đang chê bai, mình đang phán xét, mình đang thù hận hay thậm chí là ghét bỏ cái gốc bác của mình, nguồn cội của mình, nghe rất là phản đạo đức và văn hóa đúng không nào? Nguyên do thứ hai cho việc vì sao các mối quan hệ gia đình lại khó khăn tới thế nó chính là cái nỗi đau gây ra bởi gia đình ấy bao giờ nó cũng lớn hơn. Khi mà chúng mình nghĩ về gia đình ấy thì nghiễm nhiên rồi. Ta luôn mong chờ một cái sự bao dung này cái niềm hạnh phúc và tình yêu vô điều kiện. Mình tin là trong suy nghĩ của bất kỳ ai gia đình thì phải là cái nơi nâng đỡ mình giúp mình tốt lên. Nhưng mà trước tất cả cái mong chờ đó thì khi mà gia đình tổn thương mình ấy cơn đau dội đến nó gấp nhiều lần so với người ngoài gây ra. Đó là cái cảm giác vừa tổn thương Vừa thất vọng, vừa ớt ức và cả cay đắng cùng một lúc Bởi nơi mình mong chờ một cái ôm ấm áp nhất Lại là nơi nên đến cho mình một vết thương Mà có khi mất cả đời để chữa lành Vết thương gây ra bởi gia đình đau đớn là thế To lớn là thế, thế nhưng thật khó để có thể chữa lành Bởi vì mình chẳng nỡ Chẳng nỡ ghét bỏ nơi đã trao cho mình sinh mệnh này Chẳng nỡ ghét bỏ nơi nơi dưỡng ta đầu tiên Và cũng chẳng thể dứt đi Hai cái thái cực yêu và ghét nó đối lập rất là dữ dội, khiến mình rất khó để chữa lành chính mình khỏi các vết thương do gia đình gây ra. Lý do tiếp theo đó là vết thương từ gia đình được gây ra vào cái lúc mà chúng mình còn quá nhỏ. Xuyên suốt cái quá trình khi mà chúng mình còn nhỏ cho đến lớn ấy thì mình tạm tính là từ lúc chúng mình chào đời cho đến lúc trước năm 18 tuổi nhé là cái khoảng thời gian mà chúng mình chưa phát triển hoàn toàn về mặt ý thức, mặt tâm lý, mặt tư tưởng, mặt thể chất. Chính bởi cái việc mà chúng mình chưa phát triển hoàn toàn về những cái mặt đấy, chúng ta gần như nạp vào tất cả mọi thứ từ gia đình đem đến một cách thụ động và gần như chẳng thể chọn lọc được gì cả. Kể cả khi có muốn hay không, cũng rất là khó để có lựa chọn khác. Nếu bạn là người có mối quan hệ không tốt, thậm chí là dùng từ ghét gia đình mình, thì sẽ có cái lúc mà khi mà bản thân bạn Ý thức được một cái nét xấu, một cái nét tính cách nào đấy chưa tốt của mình Mà lại được thừa kế bất đắc dĩ, được thừa hưởng từ gia đình ấy Thì mình sẽ cực kỳ giận và ghét chính mình Vì mình mang trong người cái phần xấu đó của gia đình Ví dụ như là à tôi làm như thế này là do tôi được dạy như thế này Hoặc là do tôi từng có ký ức không tốt về điều này cho nên là tôi mới làm như thế Ngoài ra ở cái phần nguyên nhân này thì mình muốn bàn luận thêm về một cái câu nói mà cha mẹ thường dùng để dạy con cái khi mà con cái có những cái phản ứng với những cái điều mà họ muốn dạy con Đó là khi còn nhỏ Thì ta rất là hay được nghe cái câu là Có con mới hiểu được lòng cha mẹ Câu nói mà bố mẹ dùng để chốt hạ những cuộc tranh luận Khi mà cha mẹ muốn con thế này thế kia Thế nhưng con lại không hiểu Câu nói này thì theo chiều của cha mẹ là Khi đó con cái còn nhỏ Còn cái tuổi bị thành niên Thì họ cho rằng là con chưa đủ kiến thức Con chưa có kinh nghiệm trong các quyết định lớn của cuộc đời Thì cha mẹ sẽ áp cho con vào những cái con đường mà họ cho là tốt nhất Để nhằm tránh cho con khỏi những cái vết xe mà chính họ từng trải qua Và rất nhiều trong những quyết định đó nó thật sự đúng đắn Tuy rằng con có thể cảm thấy khó chịu Nhưng trong mắt cha mẹ thì đó là điều tốt nhất cho con Và sau này khi con làm cha mẹ rồi ấy Khi con phải quyết định cho con của con Thì con sẽ hiểu Nhưng mà đối với mình ở chiều ngược lại Mình cho rằng là con cái phản kháng trước quyết định của cha mẹ là điều dễ hiểu bởi cái khác biệt về xã hội sống, khác biệt về thế hệ, khác biệt trong tư duy Không phải 100% quyết định của bố mẹ là đúng ấy Bởi vì có rất là nhiều thứ mà cha mẹ cũng chẳng có trải nghiệm Và kể cả có kinh nghiệm đi chăng nữa thì cái trải nghiệm của cha mẹ đã cũ so với thời đại của con rồi Con cũng có cái nhân quyền của riêng con Quyền được nói, quyền được phản biện và chỉ ra cái sai của cha mẹ mà Cha mẹ sử dụng cái câu nói đó để phủ đi mọi ý kiến của con sẽ là một cái dạng bạo hành đấy Sau cùng thì mình nghĩ rằng là cha mẹ và con cái nên có cái sự giao tiếp cởi mở và tìm ra một giải pháp phù hợp cho cả hai bên. Hơn là một trong hai nên làm tổn thương nhau với lựa chọn của mình. Không biết là trong bản thân thâm tâm của các bạn thì các bạn có bao giờ tự bàn luận về cái câu nói này của cha mẹ không? Thế nhưng mà mình nghĩ về cái câu nói này của cha mẹ rất là nhiều. Khi mà một phần mình cũng hiểu lòng họ, thế nhưng mà một phần thì mình cũng có cái ý kiến, cái quan điểm của mình chứ đúng không? Và mình tin rằng là một trong những cái cách quan trọng để mình có thể hàn gặt một quan hệ gia đình, một quan hệ với bố mẹ ấy, đó chính là có thể ngồi bàn luận bằng vai phải lứa với bố mẹ về những cái vấn đề, về những cái quyết định Thì nó mới có thể tốt lên được ấy Chứ mình thấy nhiều khi nhé, kể cả con cái họ đã trưởng thành rồi Họ đã có những cái cuộc sống riêng rồi Thì cha mẹ vẫn cứ dùng cái câu là có con mới hiểu lòng cha mẹ Để phủ nhận đi hoặc là để chấm hết các cuộc tranh cãi của hai người ấy Và đối với mình thì cái điều đấy nó không tốt Bởi vì nó chỉ càng ngày càng khiến cho cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó tệ đi mà thôi Mình rất là mong là cái nguyên do này thì có thể sớm được chữa lành, sớm được có thể thay đổi Để chúng mình có thể có được những cái mối quan hệ với gia đình nó tốt hơn Nguyên do tiếp theo cho lý do vì sao mà mối quan hệ gia đình nó lại khó khăn đến như thế Đó là do cái chữ hiếu quá nặng Trước hết thì mình muốn làm rõ cái chữ hiếu có ý nghĩa gì trong xã hội Việt Nam và nó mang ý nghĩa thật sự là gì nhé. Chữ hiếu trước nhất nó có nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ, là báo đáp công ơn và ân nghĩa dưỡng dục trời biển của cha mẹ khi có cơ hội hoặc là khi cha mẹ về già. Đó là những điều mà ai cũng biết, nhưng mà ngoài ra trong xã hội Việt Nam thì chữ hiếu còn có nghĩa là vâng lệnh, nghe lời và tuân theo sự dạy bào, chỉ hướng cũng như là sắp xếp của cha mẹ. Từ bao đời nay thì xã hội Việt Nam luôn dùng chữ hiếu để dân dạy con người như thế. Thế nhưng mình tin là ít ai biết rằng chữ hiếu trong nho giáo nói chung và khổng nho nói riêng thật sự còn phần nghĩa nguyên gốc khác. Theo khổng nho thì hiếu không có nghĩa là phải nghe lời cha mẹ hoàn toàn cho dù cha mẹ có mang công ơn sinh thành và nuôi nấng. Nếu thấy cha mẹ có hành vi sai trái hay là áp đặt mình theo những điều sai trái con cái có quyền không nghe theo và phản biệt lại cha mẹ nếu cha mẹ làm điều sai, con cái có quyền không đồng ý. Tất nhiên là khổng nho cũng dạy hành vi của con và cần phải giữ lẽ để bày tỏ lòng thành kính và tôn trọng cha mẹ, nhất là hành vi phản kháng với những điều sai trái của đấng sinh thành. Đáng tiếc thay thì cho đến khi mà nho giáo nói chung và khổng nho nói riêng đến thời Hán Vũ Đế đã bị bóp méo thành một học thuyết nhất tôn do nhu cầu thống trị của kẻ cầm quyền, khiến cho chữ Hiếu khuyết đi cái phần nghĩa quan trọng Bảo vệ cái nhân quyền của người con Để rồi cái chữ hiếu nó chỉ còn tồn tại trong xã hội như ngày nay Phần giải thích về chữ hiếu vừa rồi Để mình muốn cho mọi người thấy rằng là cái Giá trị ban đầu của chữ hiếu nó thật sự rất là đẹp Nó không có nặng nề như là chúng ta nghĩ Mình khá may mắn khi được sinh ra trong một gia đình Mà cái chữ hiếu nó không trở thành áp lực đối với mình Bố mẹ mình là người rất là độc lập Có ý chí tự chủ Bố mẹ mình mạnh mẽ lắm và cả bố mẹ mình thì đều rất là thoáng và thoải mái trong tư tưởng về chữ hiếu này. Mẹ mình còn từng nói rằng là bố mẹ đủ mạnh mẽ và khỏe để có thể sống độc lập, thoải mái mà không cần sử dụng đỡ của các con. Thế nhưng mà không phải cha mẹ nào cũng suy nghĩ độc lập được như thế. Mình có biết rất nhiều cha mẹ họ nuôi nấng con như là những cái bảo hiểm cho cuộc sống về già của họ. Rằng là con sẽ đi kiếm tiền nuôi sống họ, bảo đảm cho một cuộc sống ấm no sau này và cũng là thứ để họ khoe với người ngoài. Mình từng được nghe chính miệng của một người bố nói về những đứa con của họ là nuôi chúng nó bao năm cực khổ về già phải sống dựa vào chúng nó để chúng nó nuôi mình chứ. Cái chữ hiếu nó còn nặng nề khủng khiếp hơn với những cái đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình không hạnh phúc khi mà suốt tuổi thơ của nó không được yêu thương đúng này, không được bảo vệ, bị phất lờ xúc cảm, hay tệ hơn là bạo hành, quấy rối, đầy đọa về cả thể xác và tinh thần. Vậy thì cái chữ hiếu mà cái người con bất hạnh đó nó cần báo đáp là gì? Là cái sự phụng dưỡng chăm sóc tuổi già của cha mẹ hay là sự trả thù đầy cay nghiệt của người con khi đứa trẻ đó phải sống cả một tuổi thơ bất hạnh? Đó là một cái vấn đề nó liên quan đến văn hóa này, đạo đức và phẩm hạnh của con người mà nghĩ tới thôi ý, mình cũng đã dùng mình rất là nhiều lần. Sau tất cả những gì mà mình nói ở trên ấy Thì mọi người cũng thể thấy được là lý do vì sao mà các mối quan hệ gia đình nó lại quá khó khăn đến như thế Trong tất cả những cái nguyên do ở trên thì theo mình Cái nguyên do là vết thương từ gia đình nó được gây ra khi mà chúng mình còn quá nhỏ Là một cái nguyên do lớn nhất Bởi vì rằng là những cái vết thương được gây ra khi mà chúng mình chưa có cái sự trưởng thành Về mặt tâm lý và cảm xúc ấy Thì nó sẽ theo chúng mình đến cả đời Và mất rất nhiều thời gian để chữa lành và vượt qua khỏi nó Thậm chí có những cái vết đau mà mình nghĩ rằng là đến hết đời chúng mình chưa chắc đã có thể chữa lành được Do đó thì đối với mình đấy là cái nguyên do kinh khủng nhất Dẫn đến cái việc là các mối quan hệ gia đình nó khó khăn đến như thế Và vì vết thương do gia đình gây ra nó khó chữa là vậy Cho nên là trong khuôn khổ podcast này Thì mình thật sự mong là mình có thể đem đến được một vài cái sự chữa lành một vài cái vấn đề mà các bạn có thể là chưa nhìn thấy ở bản thân mình để các bạn biết được rằng là à tôi đang mắc cái này, tôi đang mắc cái kia và cái nguyên do là nó do cái này gây ra, cái kia gây ra và khi mà các bạn biết được rồi thì mình tin là các bạn sẽ có ý thức để chữa lành chính bản thân mình khỏi cái vấn đề mà các bạn đã mắc phải. Trong khuôn khổ cái podcast này ấy, thì mình sẽ đem tới cho các bạn một vài những cái vết thương mà mình thấy là rất nhiều các cái phụ huynh Việt Nam họ để lại cho con cái của mình. Các bạn cùng lắng nghe với mình đến phần tiếp theo nhé. Ở phần sau đây của podcast thì mình sẽ nêu ra những cái vết thương mà Tương đổi cha mẹ Việt Nam để lại cho con. Mình không muốn quy chụp rằng là tất cả cha mẹ ở Việt Nam đều gây ra cho con những cái vết thương này. Mỗi cây mỗi hoa mà mỗi nhà mỗi cảnh mà. Tuy nhiên ấy, thì mình quan sát thấy thì mình vẫn thấy được một vài cái vết thương chung mà rất là nhiều bậc phú huynh để lại cho con cái họ ở Việt Nam. Trong đó có những thứ phổ biến đến cái mức mà người ta không coi nó là vết thương hay là một vấn đề luôn ấy. Nhưng mà mình ở đây để nói rằng là không một cái vết thương nào không đáng được quan tâm. Và bạn cũng nên có cái kiến thức để biết được rằng là à, cái vấn đề của mình ở hiện tại, nó liên kết thế nào đối với quá khứ. Trong phần này thì mình sẽ đem đến 3 vấn đề mà rất rất nhiều phụ huynh Việt Nam đã và đang gây ra cho con mình và có khi là họ còn không hề hay biết luôn ấy. Đến với vết thương đầu tiên mà mình nghĩ rằng là có lẽ rất nhiều cha mẹ Việt Nam gây ra nhưng mà họ còn không biết là mình đang gây ra cho con họ. Đó là childhood emotional neglect Vậy thì cái childhood emotional neglect nó là gì? Thì trước khi đi vào định nghĩa của nó Thì mình sẽ liệt ra một vài biểu hiện của nó Để biết đâu bạn cũng đang mắc chúng thì sao Nếu như bạn cảm thấy mình rất khó khăn Trong việc định hình và mô tả cảm xúc Thường xuyên cảm thấy trống rỗng Trong nhiều phút lặng đi của cuộc sống Chỉ thức được nhưng không cảm nhận được Tình yêu thương của người khác cho cho mình Thấy bản thân mình vô cảm trước nhiều tình huống không biết bản thân nên cảm thấy vui, cảm thấy buồn, và thế rồi sau cùng, do không biết nên cảm thấy thế nào, mình lại bị trống rỗng. Thế thì rất là khả năng bạn từng mắc childhood emotional necklace, hay là bỏ mặc cảm xúc tuổi thơ, và nó còn ảnh hưởng tới bạn tới tận bây giờ. Vậy thì cái cảm giác trống rỗng đó là gì, và nguyên nhân nó từ đâu? Mình sẽ bắt đầu đi vào định nghĩa của childhood emotional necklace nhé. Childhood emotional neglect hay bỏ mặt cảm xúc tuổi thơ Nó được định nghĩa là việc cha mẹ không thể đáp ứng được Cái nhu cầu cảm xúc cho con trong khoảng thời gian dài của tuổi thơ Trẻ con thì chúng nó rất cần cha mẹ chúng xuất hiện Để gọi tên từng cảm xúc này Cho phép con được cảm nhận cảm xúc Dạy cho con biết trân trọng cảm xúc Và cái quan trọng nhất ấy, là chỉ lối cho con cái cách để đối đầu với cảm xúc đó Tiếc rằng là rất là nhiều cha mẹ không làm được cái điều đấy Thậm chí còn cấm con cảm nhận cảm xúc Ngoài chuyện lòng ngơ Không quan tâm tới xúc cảm của con ấy, Thì những cái câu như là nín ngay Không có việc gì phải khóc Có thế mà cũng khóc Mới đạt được có tí thành tích thôi mà cũng tự hào Sao không nhìn đứa nọ đứa kia mà tiến lên đi Con cái không được phép tức giận Hay nghi ngờ cha mẹ Làm thế là hỗn láo Và còn nhiều câu nói nữa Mà cha mẹ dùng để phủ nhận cảm xúc của con Tất cả các câu nói đó Thì nó đều góp phần Gây nên, nên bỏ mặc cảm xúc tuổi thơ khi mà nó ngăn cho đứa trẻ không được cảm nhận cái cảm xúc hoặc là nó không thể biết được cái cảm xúc nó đang có là gì. Thật ra thì đến lúc này mình lại muốn dừng lại và bàn luận về cái góc nhìn cái vấn đề này một chút. Mình biết là rất là khó để có thể trách cha mẹ khi mà dạy con sai bởi vì thứ nhất, họ cũng lần đầu làm cha mẹ mà. Thứ hai là trong cái hệ quy chiếu của họ, những cái câu dặn dạy con ở phía trên nó không hề sai. Bởi vì chính họ cũng được dạy bởi những cái câu nói như thế Và giờ họ áp lại vào con cái của họ Mình thấy rất là tiếc khi mà mình không tìm hiểu Hay là học về cái vấn đề tâm lý này sớm hơn ấy Khi học về nó, ấy, mình mới bàng hoàng nhận ra rằng là Mình và rất nhiều bạn khác có khả năng biểu đạt cảm xúc kém Và có khi là những cái lúc cảm thấy không thấy một cái gì trong tâm hồn mình ấy, Thì nó lại xuất phát từ những cái thứ tưởng chừng như là Nhiễm niên trong tuổi thơ này còn mà cái giờ nữa là cha mẹ gây ra bỏ mặc cảm xúc tuổi thơ, ấy. họ không hề biết là họ đang bỏ quên việc phải dạy con và yêu thương con bằng cảm xúc. họ mãi chẳng hiểu được là mình sai ở đâu, mình thiếu ở chỗ nào. đơn cử là cái câu nói sau này, tao đã cho mày cái ăn cái mặc, cho mày một cuộc sống đàng hoàng tử tế, mà còn đòi hỏi gì nữa? đó chẳng phải yêu thương à? có những cái cha mẹ coi tình yêu thương chỉ là sự đủ đầy về vật chất và khi họ cung cấp cho con họ cái ăn cái mặc Giáo dục và vật chất Chỉ thế thôi Họ coi phần việc của họ đã xong Trong khi đó thì nuôi dạy một con người gồm rất nhiều thứ khác Bao gồm cả tiếp xúc yêu thương giao tiếp cảm xúc Và quan trọng nhất là những cái kỷ niệm tạo nên tình thương của gia đình Đầy đủ nhu cầu vật chất không có nghĩa là một tình yêu thương trọn vẹn Vẫn có nhiều đứa con đầy đủ về vật chất Nhưng sâu thẳm trong trái tim chúng Chúng không thật sự cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ Do cha mẹ chúng chẳng đem đến cho chúng những cái tình yêu thương ấm áp khi mà chúng còn nhỏ Chúng chỉ ý thức được cha mẹ đã cho mình rất nhiều thứ Và ý thức được là mình đang mang ơn họ hơn là tình yêu thương thật sự Thậm chí kể cả khi cha mẹ xuất hiện cùng con trong nhiều cột mắt của cuộc đời Họ vẫn chưa thể bao giờ kết nối từ trái tim của con Vì họ không chịu lắng nghe, thấu hiểu hay là sẻ chia tâm sự cùng con Và nó dẫn đến những đứa con mà đủ đầy về vật chất nhưng mà luôn luôn cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn khi mà mãi mãi không cảm nhận được cái tình thương của gia đình mà chỉ có thể biết là mình đang mang ơn họ. Vậy thì cái hậu quả của childhood emotional neglect hay bỏ mặc cảm xúc tuổi thơ thì sao? Mình nghĩ là hậu quả của childhood emotional neglect hay bỏ mặc cảm xúc tuổi thơ ấy nó có thể dẫn đến rất nhiều thứ khác, dẫn đến rất nhiều chứng bệnh tâm lý khác. Và nhiều cái trong đó Nó rất là nghiêm trọng Nhưng mà đối với mình nghiêm trọng nhất Đó chính là cái việc cảm thấy khô cạn về cảm xúc Khi một đứa trẻ không được học về cảm xúc Hay là không được cha mẹ yêu thương đúng cách Như mình nói ở trên ấy, Thì trí thông minh cảm xúc của chúng sẽ kém phát triển Nếu may mắn là Các nhân tố khác của xã hội như là thầy cô Bạn bè vân vân Có thể bù đắp được phần nào đó cho EQ của đứa trẻ đó Và quả thật Childhood emotional neglect ít được nói đến cũng do hầu hết chúng mình đều có điểm eq đủ ổn nhờ xã hội bù đắp. Vậy nhưng cái điều đó không có nghĩa là bỏ mặc cảm xúc tuổi thơ nó không có tác hại lên chúng mình khi mà chúng mình trưởng thành. Đó là những giây phút đứng trước một hiện tượng xảy ra, mình chẳng cảm thấy gì với nó, không biết phải thấy vui hay thấy buồn, chỉ là một khoảng sẩm trắng vô nghĩa. Không phải mình không biết ý nghĩa sống của mình, cũng không phải mình không có động lực vươn lên chỉ là rất nhiều khi mình mắc phải những khoảng xám như thế mình cũng khá khó khăn để có thể cảm nhận được tình yêu thương của người khác mặc cho họ nói là hay là họ thể hiện ra làm sao mình vẫn không thể biểu đạt hay là cảm nhận hoặc là đáp lại nó cho tử tế được mình cứ trơ ra đấy tuy ý thức được rằng là mình nhận được yêu thương từ họ nhưng trái tim mình rất chật vật để cảm nhận được nó điều đó thật khó để mình có thể rung động hay là nảy sinh tình yêu với bất kỳ ai được nữa đó là hậu quả tệ nhất mà bỏ mặc cảm xúc tuổi thơ có thể gây ra nên một con người. Cái vết thương thứ hai mà mình nghĩ liệt cái vấn đề này là vết thương thì có hơi oan cho nó. Đó chính là cái giáo dục vừa tròn và vừa méo. Nếu mà các bạn thấy cái chữ giáo dục tròn méo nó quen quen ấy, thì đúng thật mình có lấy cái ý nghĩa và lấy cái concept, lấy cái định nghĩa này từ chị Chi Nguyễn, The Present writer right trong một số podcast của chị Giáo dục tròn hay méo Mình rất là thích cái định nghĩa của chị Thế nào là giáo dục tròn và thế nào là giáo dục méo Cho nên là mình đã lấy cái ý tưởng đó Để mình dùng cho cái phần này của podcast Mình sẽ để cho các bạn đường link Ở dưới phần show notes Để các bạn có thể nghe lại cái Định nghĩa gốc của chị Chi Nguyễn Thế nào là giáo dục tròn hay là giáo dục méo Vậy thì thế nào là giáo dục tròn Giáo dục tròn là kiểu giáo dục hướng con người đến các cái đức tính như là dĩ hòa vi quý, không đụng chạm hay là xích mích với bất kỳ ai hay đối tượng nào, nằm đạt đến cái sự cân bằng và điều hòa giữa tất cả cả các quan hệ xã hội và cao hơn nữa, đó là hoàn hảo. Lý do gọi nó là tròn thì cũng dễ hiểu mà, khi mà chúng mình cứ tròn vo đến như thế, không có đụng chạm với ai cả, ai đụng đến thì chúng mình cứ lăn đi vậy thôi. Giáo dục méo là kiểu giáo dục hướng con người đến việc thể hiện cái tôi, phát huy hết mình, khả năng cũng như là bản chất của con người mình. Các bạn có thể tưởng tượng đến bất kỳ hình thù nào không phải là hình tròn, một hình thù không hoàn hảo. Khi mà chúng mình được thể hiện mình, chúng mình được là mình và có thể nói là dám va chạm với những người khác để bảo vệ cái tôi, bảo vệ cái chất cá nhân. Phụ huynh ở Việt Nam chúng mình thì vừa muốn con cái, vừa phải thấy nọ, vừa phải thế kia. Có những cha mẹ muốn con phải trung thực, nhưng cũng phải vừa tài lanh và lùn cúi. Phải ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng cũng phải vừa cá tính, vừa thể hiện là chính mình. Không muốn con đi chơi với bạn bè, nhưng luôn muốn con phải tham gia cùng với họ hàng, mặc dù con không muốn. Muốn con quan tâm đến người khác, nhưng mà lại chỉ muốn giới hạn sự quan tâm đó cho người nhà thôi. Phải tỏ ra hòa đồng sống yên tĩnh, bình lặng, nhưng cũng muốn con phải có ý chí chiến đấu vươn lên cho cuộc sống. Phải sống độc lập, nhưng vẫn muốn con phải tuân theo sự sắp đặt của mình. Thật ra cũng rất khó trách cha mẹ hoàn toàn về kiểu giáo dục vừa tròn vừa méo này. Do xã hội Việt Nam, bởi xã hội Việt Nam yêu cầu quá nhiều thứ cùng một lúc, vừa phải thế nọ, vừa phải thế kia, nhưng cũng không được mạnh mẽ bất kỳ một đức tính nào, nhất là những thứ được coi là cá tính, như là sự thẳng thắn, Tinh thần, ý chiến ganh đua, vân vân. Nếu chọn tròn thì có thể vừa lòng xã hội Nhưng không thể vừa lòng chính mình Nếu chọn méo thì có đôi khi Cái sự méo của mình nó lại chọc vào người khác Và làm người khác tổn thương Thế nhưng cái người tổn thương đầu tiên Với sự méo của mình Nó lại chính là cha mẹ mình Vậy thì không biết là liệu có ai Vừa tròn và vừa méo hay không Thì mình tin là có Mình biết là có rất là nhiều người mẹ ở đây, người mẹ của các bạn. Chính là ví dụ điển hình cho người phụ nữ vừa tròn và vừa méo. Khi mẹ của các bạn đi làm thì đó là người phụ nữ méo khi mà họ phải gồng mình lên. Họ phải thật mạnh mẽ ở trên văn phòng, ở trên công sở để có thể thể hiện mình, để thể hiện bản lĩnh của mình trong công việc. Khi họ về nhà thì họ lại là những người phụ nữ tròn khi mà họ phải lo toan tất cả mọi thứ cho gia đình thật chu toàn. Lo cho chồng, lo cho con Và mình nghĩ đấy cũng có thể coi là một đức tính rất là đẹp Của những người mẹ, người vợ Việt Nam Khi mà họ có thể đóng cả hai vai cùng một lúc Vừa tròn là vừa méo Thế nhưng mà cái hậu quả của kiểu giáo dục tròn với méo này Thì đối với mình đó quá rõ ràng Nếu một người chọn tròn Thì có thể họ có thể vừa lòng xã hội Họ có thể sống ở trong bất kỳ một môi trường nào Thế nhưng những cái người tròn như thế Thì họ có một cuộc sống Quá bình dị, họ có một cái cuộc sống mà họ không được làm chính bản thân họ. Và một cái người mà ai cũng đồng ý, ai cũng gật đầu cùng ấy, thì họ sẽ không nhận được cái sự tôn trọng lắm của người khác khi mà họ cho rằng là mình hiền quá, mình đang quá là chiều chuộng mọi người đi. Thế nhưng đối với người chọn giá dục méo thì làm sao? Thì có đôi khi, hoặc thậm chí là rất nhiều khi, cái cá tính của họ sẽ chọc vào người khác, sẽ làm tổn thương người khác Đau đớn nhất thì cái tổn thương đầu tiên đó là tổn thương chính người mẹ, người bố của họ Còn người vừa chọn vừa tròn, vừa méo thì làm sao? Thì đó chính là những người mẹ, những người vợ của thế hệ trước Họ có thể làm tròn cả hai vai Thế nhưng mình tin là một người sống một lúc hai vai như vậy Nó rất là mệt Cá nhân mình thì mình lựa chọn méo Bởi vì với mình, mình phải sống cho mình trước Mình phải sống khiến cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc Miệng sao mình không chọc vào ai, mình không làm tổn thương ai là được. Và mình không muốn cuộc đời của mình mình phải sống hai vai như thế. Mình cho rằng là một cuộc đời thì chỉ có một tại sao mình phải sống làm hai đúng không? Đấy là quan điểm của mình về giáo dục tròn và méo. Và mình tin cái kiểu giáo dục tròn và méo này cũng đã ảnh hưởng đến không ít bạn. Ở phần trước mình còn nói khi mà phụ huynh Việt Nam muốn vừa con phải thấy nọ vừa con phải thấy kia khiến cho người con không biết đường nào mà xoay sở. Bởi vì họ cảm giác là họ không bao giờ đủ tròn hay không bao giờ đủ méo để tốt lưới bố mẹ cả. Cho nên mình nghĩ cái kiểu giáo dục tròn méo này cũng gây ra không ít nỗi đau cho những người con ở Việt Nam. Đến với nỗi đau tiếp theo mà rất nhiều phụ huynh Việt Nam đang mang đến cho con cái của mình. Nhưng là họ không hề hay biết đó chính là over criticism hay còn gọi là phán xét cực đoan Over criticism hay còn gọi là phán xích cực đoan là một dạng tổn thương của đứa trẻ bên trong. Khi mà còn nhỏ, cái đứa trẻ đó liên tục bị phán xét, bị phê phán, bị góp ý hay là coi thường bởi cha mẹ và gia đình chúng. Trước những cái tiêu chuẩn, những cái mục tiêu hay là kỳ vọng một cách quá tầm với so với khả năng của đứa trẻ đó, rất nhiều cha mẹ đã mua những lời chỉ trích, chê bai, coi thường thành tích và tệ nhất là so sánh con mình với người khác. Bởi họ cho rằng điều đó có thể tạo động lực cho con họ. nhưng thật ra nó chỉ là áp lực ảo đi kèm với ti tỉ cái tác hại khác về mặt tinh thần cho con mà thôi. Tân cử là cái việc so sánh á. Khi mà họ so sánh con họ với con nhà người ta thì vốn đã rất khập khiễng rồi bởi vì mỗi người sinh ra họ có cái trí thông minh và có điều kiện tiếp cận với giáo dục rất là khác nhau. Khi họ so sánh như vậy thì họ sẽ luôn biến con họ trở thành người thua cuộc trong cái sự so sánh đó Con họ sẽ chỉ cảm thấy hèn kém hơn chứ chả thấy có động lực ở đâu cả Khi mà bị so sánh ấy, thì nó rất là kinh khủng bởi vì mình luôn luôn cảm thấy mình là người thua cuộc đúng không? Thậm chí nhá, ở một cái gia đình mà có anh em sinh đôi như nhà mình ấy thì mình chỉ cần bị so sánh với người còn lại thôi nó đã rất là kinh khủng rồi và cái over-criticism này nó sẽ gây ra cái cảm giác không bao giờ là đủ, không bao giờ là đủ tốt để vừa lòng cha mẹ chúng và nó gây ra nhiều vết đau về lâu về dài. Nếu bạn thường xuyên có cái nhìn khắc nhiệt với bản thân mình, luôn cho rằng mọi thành tựu mình có được là chưa hết sức, và tầm thường, bạn luôn áp lực chính mình mặc cho điều kiện hoàn cảnh có ra sao với suy nghĩ rằng là mình chẳng bao giờ đủ tốt, mình chưa bao giờ đủ giỏi. Bạn cũng rất sợ khi phải nghe những cái lời khen, những cái lời phản hồi tốt, vì bạn sợ bạn không thể nào đạt tới được kỳ vọng của người khác và làm mất lòng họ. Bạn luôn mong muốn mọi người tới nói với bạn rằng là bạn là đủ, chỉ cần là bạn thôi. Thế nhưng cùng lúc, mình lại sợ những người khác đến trao niềm tin cho mình, vì mình sợ mình không đủ tốt để đạt được cái niềm tin đó. Thế thì nhiều khả năng là bạn đã mắc phải over criticism hay phán xét cực đoan khi còn là một đứa trẻ. Tác hại trực tiếp của over criticism thì có rất là nhiều. Ví dụ như là lòng tự trọng thấp, khi mà chúng mình luôn cảm thấy bản thân không có giá trị, yếu kém và thiếu tôn trọng chính mình. Và cảm thấy mình vô dụng, thiếu giá trị, rất dễ dàng và dễ hiểu. Khi mà chúng mình liên tục bị phản xét như thế thì chúng mình sẽ tự quay ra nghi hoặc cái giá trị của chính bản thân. Và sau cùng đó là cảm thấy không bao giờ là đủ hết. Khi mà mình luôn cố gắng với, với, với mãi lên đến cái mục tiêu vô cùng phi thực tế, vượt ngoài khả năng của bản thân mình. Thế nhưng bởi chúng mình không bao giờ thấy là đủ, không bao giờ thấy mình đủ tốt, đủ giỏi, cho nên chúng mình cứ với mãi như vậy. Và nó dần trở thành một cái hố sâu hút chúng mình xuống ấy. Thế nhưng đối với mình, điều đáng sợ nhất của over criticism lên một đứa trẻ là khi nó trưởng thành, nó không bao giờ thấy nó đủ tốt để ở bên một ai, ở bên bất kỳ một ai, Đứa trẻ mang vết thương đó cũng sợ làm người khác đau, cũng sợ làm người khác thất vọng, cũng sợ tình cảm họ dành cho mình quá lớn mà mình không thể đáp lại một cách tử tế được. Đứa trẻ đó sẽ thường mang suy nghĩ, mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng cậu đáng với người tốt hơn mình. Yêu một người mắc over criticism khi còn nhỏ, khó nhất là làm sao cho họ cảm thấy rằng mình yêu họ chỉ vì chính họ, chỉ vì họ là đủ. Khó nhất là làm sao để cho họ hiểu rằng mình tin họ, Tin vào chính họ tới nhường nào Vậy nên yêu người như thế Bạn nên thông cảm và hiểu cho họ Khi họ thường xuyên hỏi Anh có yêu em không Hay là em có yêu anh không Vì họ sợ Người yêu họ thấy họ không xứng đáng với người yêu mình Thấy mình chẳng bao giờ là đủ Trong mối quan hệ này Đến với phần thứ ba của podcast sẽ là cái nơi mà mình nói về một vài cái cách để chữa lành mối quan hệ với gia đình nói chung nhé. Mình cần phải nhắc trước đó là bản thân mình cũng chỉ đang trên cái quá trình từ từ chữa lành các mối quan hệ với gia đình mà thôi. Tuy nó chưa có kết quả thế nhưng mà mình vẫn sẽ chia sẻ với mọi người để mọi người có thể học theo, để mọi người có thể làm. Bởi vì mình tin rằng chỉ cần mình cố gắng ấy thì cái mối quan hệ này rồi dần dần nó cũng sẽ được chữa lành mà thôi các cái cách này nó sẽ hiệu quả nhất với các bạn đã có cuộc sống độc lập hoặc là gần như độc lập so với gia đình của mình hơn là các bạn đang còn phụ thuộc vào gia đình nhiều nhất bởi vì khi mà bạn đang còn phụ thuộc vào gia đình mình ấy thì sẽ khá là khó để có thể trao đổi hay là bằng vai phải lừa với cha mẹ để cho cái quá trình chữa lành nó diễn ra một cách cân bằng và ổn định khi mà chúng mình còn phụ thuộc nhiều quá thì mình sẽ phải dựa vào cha mẹ rất là nhiều và khi đó thì chúng mình không có cái cơ hội Để có thể bằng vai phải lửa với họ Cho nên là đấy là lý do vì sao Mà các bạn đang còn phụ thuộc vào gia đình nhiều Sẽ khá là khó để có thể áp dụng Những cái phương pháp mà mình nói sau đây Thứ nhất đó là luyện tập trò chuyện Một cách thoải mái và cởi mở với gia đình Mình từng nói rất là nhiều lần rồi Đó là giao tiếp thì luôn luôn là chìa khóa cho bất kỳ mối quan hệ nào Bởi vì giao tiếp Nó sẽ là thứ đem đến niềm tin Đem đến những cái suy nghĩ Truyền đạt những cái cảm xúc Và đem tới những cái danh dối nữa khi mà chúng ta giao tiếp Mặc dù để giao tiếp bằng vai phải lửa với bố mẹ Để mà gạt đi cái khoảng cách Để thấu hiểu nhau ấy Thật sự nó rất khó Bởi vì cái này nó còn nằm về cái vấn đề xã hội Truyền thống và văn hóa của Việt Nam Khi mà mình thấy rằng là cha mẹ Rất ít khi tạo điều kiện Và cơ hội cho con cái Để trò chuyện với họ Mà không có cấp bậc trên dưới Nhưng mà nếu mà chúng mình tạo được một cái không gian Để có thể chuyện trò như vậy Thì thật sự rất là tốt mình sẽ được phép thật sự trải lòng về nỗi đau của mình Và tất nhiên đó là chúng mình cũng thấu hiểu cái góc nhìn của cha mẹ Hiểu rằng vì sao họ làm thế Ví dụ, bố mẹ mình từng không muốn cho mình học hay là theo đuổi cái ngành marketing truyền thông Bởi vì đối với họ, đó là một ngành nghề không có tương lai Rất là bấp bênh Và sau cùng thì bố mẹ mình cho rằng đấy là một ngành nghề lừa đảo người khác Họ muốn mình học logistics hơn một ngành nghề rất là rộng mở Khi mà mình có cơ hội chuyển trò bằng vai phải lứa Và chuyển trò công bằng với bố mẹ mình ấy Thì mình cũng hiểu hơn được lý do vì sao bố mẹ lại không muốn cho mình học những ngành nghề như thế Bởi vì mình thấy rõ là những cái trải nghiệm của bố mẹ với cái ngành nghề đó nó không thật sự tốt Và bố mẹ cũng hiểu rằng là ngành logistics là một ngành rất rộng mở ở Việt Nam Bản thân mình cũng hiểu điều đó Và mình cũng đã phần nào chấp nhận lý do vì sao mà bố mẹ muốn mình học ngành logistics như thế này Thế nhưng ở mặt ngược lại khi mà mình trao đổi và có những cái chỉ ra cho bố mẹ thấy là ngành marketing, truyền thông quảng cáo bây giờ nó không còn tệ như ngày xưa nữa. Nó còn nhiều cái giá trị tốt đẹp hơn của nó. Và tất nhiên là mình vẫn sẽ theo đuổi cái ngành logistics này. Nhưng mà mình vẫn muốn là bố mẹ cho mình cái cơ hội để thoải mái trong cái việc trải nghiệm trong ngành nghề marketing, truyền thông quảng cáo. Và sau cùng thì bố mẹ và mình cũng đã có những cái thỏa hiệp, những cái cái quyết định đưa ra để thỏa mãn cả hai bên chứ thay vì làm đau nhau Cách số 2 đó chính là chúng mình tập xây dựng các giới hạn để bảo vệ chính mình Thật ra cái giới hạn hay là danh giới ấy, mình đã nói rất là nhiều lần trong những cái podcast trước đây rồi Giới hạn và danh giới là những cái thứ mà mình đặt ra để cho người khác biết được đâu là những thứ không vượt qua để bảo vệ được cái sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất của mình nữa Các bạn phải nhớ rằng là danh giới là thứ để chúng mình đặt ra cho bản thân mình, bảo vệ mình, chứ không phải là cái thứ để ngăn người khác bước vào cuộc sống của mình. Ví dụ mình muốn nói rằng là khi mà con làm như thế này thì con không muốn cha mẹ như thế này. Khi mà con đang có không gian riêng thì con không muốn cha mẹ vào phòng con. Hoặc là khi mà con đang bận tập trung làm cái nọ cái kia thì cha mẹ cũng không được phép bảo con làm cái nọ cái khác. Khi mà chúng mình set up được những cái Danh giới và những cái lần danh bảo vệ bản thân được như thế ấy, Thì họ cũng sẽ tự biết, tự điều chỉnh Và họ biết đâu là cái giới hạn mà mình có thể chịu Ở một cái khía cạnh nào đấy Và từng khắc cái mối quan hệ nó cũng sẽ tốt lên thôi Tuy rằng nhiều người cho rằng là Cái danh giới này đôi khi nó hơi hà khắc quá Nó sẽ để mọi người ra xa Nhưng mà mình tin ấy, khi mà chúng mình tạo ra danh giới và lần danh ấy Thì mình sẽ vẽ một cái vòng tròn xung quanh người mình Và những người nào hiểu được, thấu hiểu và trân trọng được cái dần danh đó thì mình sẽ mở cửa để chào đón họ vào cuộc sống của mình. Và đối với những cái mối quan hệ gia đình thì cũng thế. Nếu cha mày thật sự hiểu, trân trọng và yêu thương cái con người của bạn thì mình nghĩ là họ sẽ chấp nhận những cái danh giới mà bạn muốn đặt ra để bảo vệ chính bản thân bạn. Miễn sao là nó hợp lý và đừng quá quát quá nhá. Thứ ba đó là luyện tập để tha thứ. Mình biết là nói ra có vẻ cao thượng hay là sáo rỗng Thế nhưng mà cái bước quan trọng để tập chữa lành mối quan hệ với gia đình Hay là bất kỳ mối quan hệ nào ấy Và chúng ta học cách tha thứ Tha thứ có nghĩa là mình lựa chọn bước tiếp Và bỏ lại những cái cay đắng, hận thù Và cả vết thương, những cái chuyện không hay ở quá khứ Mà họ đã gây ra cho mình Cố ôm lấy thương tổn hay là hận thù từ quá khứ Giống như cái việc mà bạn nắm một viên than đỏ trong lòng bàn tay Bạn càng nắm lấy nó lâu nó càng đốt cháy bạn và làm bạn đau. Và cũng giống như là hòn than á. Thương tổn và hận thù rồi cũng sẽ cháy hết. Chẳng để lại gì ngoài cái vết sẹo nếu mà chúng mình cố giữ lấy nó. Chúng mình tha thứ cho thương tổn và hận thù càng sớm bao nhiêu thì chúng mình càng mau lành bấy nhiêu. Và tha thứ cũng không có nghĩa là chúng mình quên hay là biện minh cho những cái điều đó. Chỉ là chúng mình chấp nhận nó, để lại nó trong quá khứ mà thôi. Mình còn phải nhớ chúng. Nhớ rằng vì sao mình tổn thương. Để tránh không đặt bản thân vào những cái tình huống như vậy nữa Và cách sau cùng đó là tự chăm sóc mình thôi Mình nói quá là nhiều rồi đúng không nhỉ? Đôi khi là sợ nhàm luôn ấy Nhưng mà mình vẫn luôn muốn nhắc lại cho các bạn đó là sức khỏe Sự an toàn và hạnh phúc của bạn luôn là những cái thứ được đặt lên hàng đầu Và với bản thân bạn phải thật khỏe thì cái mối quan hệ của bạn mới khỏe được hay gọi là healthy đúng không? Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần Làm gì để cải thiện chúng thì quá trời rồi Đọc sách, tập thể dục thể thao Học nhiều lên Và luyện tập tự yêu thương chính bản thân mình Nhưng mà quan trọng ấy Là bạn phải tự làm được những cái việc đấy cơ Chứ mà dựa vào người khác Thì thật sự nó cũng không tốt lắm đâu Và như mình đã nói rồi Bạn khỏe thì mối quan hệ của bạn mới khỏe được Chúng mình không dở dẫm vào ai khác Chúng mình tự, chúng mình tốt, chúng mình khỏe Thì các mối quan hệ của mình nó cũng tự thế Và rốt lên cho nên là khi mà muốn tập hay là muốn cải thiện một quan hệ nào đó, thì trước hết là bạn hãy cải thiện bản thân mình đã nhé. Vậy là chúng mình đã cùng kết thúc trạng hành trình Số podcast gia đình cũng có lúc xấu. Mình biết là số podcast này khi lên sóng thì chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều bởi vì không phải ai cũng có những cái vấn đề với gia đình. Gia đình đối với mình thì lúc nào cũng có lúc thương và lúc nào cũng có lúc ghét. Chúng mình chấp nhận được cái điều đó càng sớm thì chúng mình càng dễ dàng trong cái quá trình mà chữa lành những cái vấn đề mà do gia đình gây ra. Và mình cũng biết là trong rất là nhiều những cái vấn đề mà mình nói ở trên thì có thể đụng chạm Hay là đụng vào cái điểm nhạy cảm của mọi người. Bởi vì bản thân cái việc nói gia đình là xấu này nó đã rất nhạy cảm rồi. Thế nhưng mà mình mong nếu mà các bạn có thấy bản thân mình ở trong này, có thấy bản thân mình có những cái vết thương, những cái vấn đề mà do gia đình gây ra, thì các bạn có thể chấp nhận nó là thật sự mình đang mắc cái vấn đề đó và lựa chọn chữa lành. Còn nếu bạn cảm thấy không đồng tình với mình ở đâu hay là có thấy khó chịu ở chỗ nào đó, thì các bạn có thể để lại góp ý cho mình. Mình sẽ sửa đổi nếu như mình thấy đó thật sự là một góp ý có ích. Cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình nhé. Trước khi kết thúc podcast thì mình tất nhiên như mọi khi vẫn có một cái điều nào đấy gửi gắm cho mọi người như các số podcast trước. Thế nhưng mà cái số podcast này thì mình có một chút cá nhân khi mà mình làm ra nó cũng muốn là gửi đến bố mẹ mình. Mình mong là những cái lời mình nói sau đây cũng có thể là thay lời các bạn gửi lời đến bố mẹ các bạn nhé. Con phải thừa nhận rằng có những lúc con ghét bố mẹ lắm Vì những khi bố mẹ bắt con phải thế nọ, bắt con phải thế kia Mà chẳng giải thích gì cho con Chỉ nói có con mới hiểu lòng cha mẹ Rất nhiều khi những hành động của bố mẹ làm thương tổn con Mà tới giờ con vẫn đang loay hoay tìm cách chữa lành chúng Nhưng chính vì những điều đó khiến con rất muốn một lần được ôm bố mẹ Một cái ôm thật đặc biệt mà con nghĩ con sẽ chỉ có được Khi mà giây phút đó bố mẹ thật sự hiểu con Thật sự lắng nghe con và cũng chấp nhận con người con như con vẫn vốn là. Con luôn nghĩ rằng sớm thôi con sẽ nhận được cái ôm đó. Cái ôm làm con run rẩy tan ra vì hạnh phúc. Vì cuối cùng con cũng được chữa lành bởi bố mẹ. Con vẫn luôn mong rằng ngày đó thật sự sẽ đến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình. Hẹn gặp các bạn ở các số podcast tiếp theo. Và mình là Vincent.